0: La estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com.
1: Muy buenos días, soy Francisco Aldaya, editor de BloombergLínea.com en Argentina y hoy te voy a contar las tres noticias más importantes para que arranques tu día. Además, como todos los lunes, Paula Villar nos trae la agenda semanal de la región. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y de activar las notificaciones.
0: Lo que tenés que saber. Lo que tenés que saber. Uno. Uno.
1: ¿Qué va a pasar con el dólar blue y por qué quedó tan por debajo del MEP y del contado con liqui? Bueno, como cubrimos la semana pasada, gran parte de los pesos que recibieron los exportadores que empezaron a vender con el dólar soja en 200 pesos, terminaron yendo hacia los dólares financieros que se pueden comprar sin límite legalmente para evitar quedarse justamente en pesos. Pero mientras el contado con liqui cerró la semana cerca de los 315 pesos, el blue quedó muy atrás en 287. Como estamos hablando de un mercado informal y opaco, no tenemos datos reales de volumen para analizar, pero sí podemos mirar para atrás y y ver qué pasó las últimas veces que volaron los financieros para tener una idea de qué puede pasar con el Blue. Efectivamente, si volvemos en el tiempo hasta junio, podemos recordar la corrida cambiaria contra Guzmán y que el Blue no solo terminó alcanzando al CCL, sino que lo superó ampliamente para después acomodarse para abajo. Y hemos visto situaciones similares en el pasado donde los distintos dólares paralelos terminan convergiendo en niveles similares. Dos. La política cambiaria del gobierno se puede reducir en una frase, cepo al cepo. Con el objetivo de frenar la caída de reservas, el gobierno viene restringiendo posibles caminos de lo que llama fuga y la semana pasada eso resultó en un nuevo endurecimiento del cepo cambiario. La FIP recortó el tope para compras con tarjetas en el exterior que se realicen a través del sistema de puerta a puerta desde el cupo de los 3.000 dólares donde estaba hasta los 1.000 dólares. ¿Pero de cuánta plata estamos hablando? Bueno, Tomás Carrió, periodista de Bloomberg Línea, pudo averiguar que en lo que va del año, los argentinos gastamos menos de 500 millones de dólares en compras de e-commerce en el extranjero. Una gota en el océano, pero evidentemente para el gobierno todo suma. No debería sorprender entonces ver más controles antes de que miles de argentinos viajen al Mundial de Qatar. 3 Frente a las complicaciones que enfrentó el Tesoro en los últimos meses para financiarse en pesos, el Banco Central buscó darle una mano la semana pasada, cambiando una regulación clave para las billeteras virtuales. Pero el problema de esta situación es la incertidumbre que genera este tipo de idas y vueltas, teniendo en cuenta que dio marcha atrás con una regulación que había implementado hace menos de un año. ¿De qué se trata? Bueno, básicamente las fintechs tenían que dejar todos sus depósitos en un banco tradicional sin la posibilidad de hacer trabajar esa plata. Ahora van a volver a poder colocar 45% de esos fondos en bonos del tesoro, lo que representa una mejora en sus perspectivas de rentabilidad. Pero como te decía antes, los vaivenes impredecibles de los entes reguladores en Argentina a los que estamos acostumbrados.
0: Recintos del poder.
1: Antes de pasar a la agenda semanal, veamos rápidamente cómo van a abrir los mercados este lunes. El S&P Merval cayó 4,4% el viernes, fue otra jornada totalmente roja para las acciones argentinas en Wall Street, con bajas de hasta 10% para YPF, mientras el S&P 500 ya registró una de sus peores 10 caídas anuales en la historia. El dólar blue quedó en 287 pesos, el MEP en 303 y el contado con liqui entre 315 y 320 pesos.
0: La agenda de la región. La
1: y ahora, Paula Villar, contanos qué va a pasar esta semana en América Latina.
0: Hola amigos, la Estrategia del Día de América Latina y el Mundo. Esta semana nada pudo detener la fortaleza del dólar estadounidense a nivel global después de que la Fed subiera su tasa en 75 puntos básicos y anunciara mayores incrementos hacia el cierre de año. La divisa norteamericana, que es referencial para la mayoría de economías en el mundo, anotó un nuevo nivel récord y empujó a la baja la mayoría de divisas globales, con las monedas latinoamericanas entre las que más se depreciaron. El peso chileno es por lejos la moneda de América Latina que ha tenido el peor desempeño en los últimos cinco días en comparación al dólar estadounidense, depreciándose un 4,8% entre el 16 al 23 de septiembre, de acuerdo al seguimiento de divisas de Bloomberg. Para los analistas consultados por Bloomberg Línea, no hay indicios de que el billete verde deje atrás su fortaleza en el corto plazo, con lo cual se verá una presión más fuerte sobre la mayoría de divisas regionales a la baja. En la agenda de esta semana, lo primero que tenemos son las elecciones presidenciales de Brasil, siendo esta la última semana de campaña presidencial, ya que el día que los brasileños se acercarán a las urnas es este domingo 2 de octubre. Las encuestas más recientes arrojan que el expresidente Lula Silva está ganando impulso y se acerca a la cantidad de votos necesarios para imponerse en la primera vuelta, según datos de Datafolia. La intención de votos de Lula para la primera vuelta asciende a 47%, mientras que Jair Bolsonaro se mantiene en 33%. Asimismo, este martes se tendrán en Brasil las actas de re-reunión de política monetaria del Banco Central del 21 de septiembre, que proporcionarán más orientación sobre lo que la entidad monetaria espera para el proceso de desinflación y qué tipo de desviación provocaría un mayor endurecimiento de la tasa monetaria. Por otro lado, hoy se publicará en Argentina el índice de actividad económica de julio, que probablemente se desplomó en medio de turbulencias políticas y el mercado. Adriana Dupita y Felipe Hernández de Bloomberg Economics consideran que el descenso de la producción industrial, la caída de la confianza de los consumidores y la debilidad de las exportaciones deberían compensar el avance del sector de la construcción. En México hoy también se tiene el índice de actividad económica de julio y se espera que haya subido un 2,24% interanual según Bloomberg Economics. Las predicciones de los economistas apuntan a un crecimiento positivo, pero más moderado, del PIB del tercer trimestre tras el fuerte crecimiento del primer semestre en México. Además, el jueves 29 de septiembre será la reunión de política monetaria de Bancico y es probable que la entidad mexicana aumente su tasa de referencia en 75 puntos básicos hasta el 9,25%, mantenga un tono hawkish y señale subidas adicionales. Finalmente, este viernes en Colombia será la reunión de política monetaria y Dupita y Hernández prevén que el Banco Central aumente su tipo de interés de referencia en 150 puntos básicos hasta el 10,5% y que señale más subidas. Estas son las novedades que deben saber para iniciar Bien Informados este lunes. Les deseamos una gran semana. La frase del día.
1: Antes de irnos, escuchemos lo que dijo el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren. Estamos desesperados por conseguir dólares. No tenemos más dólares por distintas razones, entre ellas porque el gobierno tomó la decisión de no cortar el gas en el invierno, lo que hubiese generado un parate en la industria. Es cierto que tuvimos falta de dólares por la cuestión energética en una economía que ya estaba sin reservas. Una declaración alarmante mientras la industria se sigue quejando por la falta de insumos.